0: Du är röd, kurvig och väldigt liten, ungefär 8 mikrometer. Du rör dig i typ en armlängd på en sekund. Du är fylld med hemoglobin som nu bär på syrgas efter ditt pitstopp nära lungornas bubbliga alveoler. Du är en röd blodkropp. En av 25 miljoner, miljoner stycken. På väg till, ja, kanske en hudcell i lilltorn. Betacell som tillverkar insulin eller kanske den där nervcellen som sprakar till varje gång du känner doften av kardemumma. Men innan du lämnar av ditt syre där borta ska du genom det organ som ger dig fart framåt och runt och tillbaks igen. Hjärtat. Från lungorna rinner du genom vena pulmonalis in i hjärtats vänstra förmak. Eller en liten farstu där du tar en paus medan dina kompisar hjälps åt att fylla det till bredden. Och precis när hjärtat avslutat ett slag öppnas mitralisklaffen, döpt efter påvens hatt. Du släpps in i hjärtats största rum, vänster kammare, där du alldeles pirrar inför det som ska hända snart. Kammaren fylls på medan hjärtmuskeln laddar om inför nästa slag. Kammaren är nu full Och dess muskulösa väggar, golv och tak dras ihop i en plötslig rörelse och av evolutionens fiffigheter stängs mitralisklaffen bakom dig samtidigt som den stora aortaklaffen öppnas. Det var första dunket. Du slungas ut och surfar på den kraftvåg hjärtslaget skapar mot ditt mål. Hjärtat slappnar av och du backar faktiskt en millimeter eller två vilket stänger aortaklaffen. Andra dunket. Med varje hjärtslag färdas du genom den stora kroppspulsåden som förgrenas i mindre och mindre artärer som med sina elastiska väggar hjälper dig dit du ska. Du lämnar av den dyrbara lasten med syrgas genom den mikroskopiska kapillärbädden och här efter påbörjas din returresa i en behaglig takt till höger förmak, höger kammare och slutligen tillbaka till lungorna. Det här är Kort i rocken och dagens avsnitt kommer handla om hjärtat. Varmt välkomna kära lyssnare ska ni vara till Kort i rocken, en podcast av tre unga och ibland lite förvirrade läkare. Vi utforskar den friska och sjuka kroppen, delar med oss av vår vardag och filosoferar fritt om allt från psykos till tuberkulos. När du hör oss berätta om ett patientfall så har vi alltid ändrat på kön, plats och tid. Och ibland hittar vi helt enkelt bara på. Utav respekt för patientsekretessen och för att ingen där ute ska känna sig exponerad. Nu kör vi och dagens avsnitt ska handla om hjärtat. Spännande! Oj, 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 oj. Och idag är... är på yep. Och eh, idag känns det lite extra speciellt för att eh, vi tre, alltså eh, jag, Vincent, eh, Sebastian och eh, Ludvig. Vi sitter ju på tre olika håll i Skandinavien. Eh, Ludde, du eh, brukar vara uppe i eh, Umeå. Jag eh, är i Skåne och eh, Sebastian är i Danmark. Men idag... Mm-hmm. Ja, vad är det som är speciellt med idag? Ja, idag. Idag har jag korsat gränsen. <laughs> och det betyder att jag och Sebastian sitter tillsammans här. Så det är egentligen bara du som saknas i den här soffan, Ludvig. Alltså det hade ju varit himla mysigt att få vara där. Men jag är ju fast här i min nya lägenhet uppe i Umeå. Det är inte så dumt det heller. Härligt. Ludvig, kan inte du börja berätta? Har det hänt någonting som har fastnat på din näthinna?
1: Ja, men det har hänt ganska mycket. Skulle jag ändå vilja säga. Jag har ju nu liksom kommit igång på riktigt på jobbet. Och som är. Jag som barnläkare här i Umeå. Mm. Och fått gå mina första jourer själv. Och sådär det har, det har hänt ja men en hel del. Alltifrån till att man bara ska lära sig alla de här rutinerna. Till att och få se så där prematura födslar. Och, och hålla liksom barn födda typ vecka 24, 25, 26 i armarna. Mm. till att ja, få springa på akutsnitt när liksom, man tänker att barnet håller på att dö in i magen och det ska ut mm. de var med om den mycket imponerande bedriften att få ut ett barn på under sju minuter wow. jag
0: var där, det var rätt häftigt jag förstår det hur, hur känns det liksom att äh, gå från läkarprogram som är väldigt liksom, utspritt, att nu äntligen liksom, för du öppnar ju en dörr till ett väldigt specifikt område. Och sen så, så stänger du egentligen dörren till resten av sjukvården. Alltså mm. du kommer ju aldrig någonsin mer träffa en patient som är över 18.
1: <laughs> Nej, alltså det är ju lite, på ett sätt är det ju väldigt skönt. Alltså, jag tycker det här är väldigt kul, så det känns ju som att du har hittat hem. Aa. Och att man liksom får verkligen nåda ner sig och, och lära sig och bli duktig på någonting mm. lite mer specifikt. För ett stort problem med liksom, ATN och plugget är att man, man lär sig så otroligt mycket. som man kan lite om allt men man är inte så duktig på någonting.
0: Nej, det känns inte. väldigt roligt att få, få nöra ner sig någonting och försöka ah, bli ah. duktig på det. Ah. Alltså det där tror jag är typ en eh, inneboende önskan hos nästan alla människor. Men okej, okay, mm. helt ärligt, vilka barn är bäst? Alltså i vilken ålder är de eh, roligast att ta hand om? Alltså jag tycker det är väldigt kul med de barnen som har börjat prata lite och är
1: kognitivt med lite så här, typ 3, 4, 5-åringar. Ah, fortfarande okay. så fortfarande är sådär otroligt tramsiga och glada och lekfulla och, och liksom förstår lite vad man säger och kan prata lite tillbaka. Eh, men men liksom fortfarande har den där oskyldiga leksamheten eller lekfullheten <laughs> över sig.
0: Och vilka är värst?
1: Ah, tonåringarna är ju knepiga de är ju så jävla intresserade och att de nyfödda spädbarnen är ju, kan ju vara väldigt roliga för liksom, så. det är ju det är mysigt på något sätt att se föräldrarna så lyckliga och sådär. Mm. men det är svårt mm. att bedöma spädbarn tycker jag mm. de, det är mycket som kan vara fel med nyfödda barn men de är ju de är svåra att bedöma tycker jag
0: man får liksom gradera hur dåligt ett spädbarn mår genom att ha ett sånt där öra på väggen. Ni vet ett sånt som har så här grönt, gult eller röda mm. lampor i sig. Mm. Vid mm. röd lampa, då är det mm. någonting fel. Ja, nej, men det är ju bara spädbarn
1: <laughs> som skriker, det, det gläds vi åt. Spädbarn som är tysta däremot, det är inte bra.
0: Ja, just det, just det. Så det kanske det röda är så här, okej okay, men it's all good. Men mm. ja, om det, det är grönt det där örat. Ja då är det illa Det är tvärtom det på barn, liksom. är tvärtom <laughs> Men eh, jag vill också höra lite om eh, dig Sebbe för det, det första du sa när du kom innanför dörren här <laughs> eller efter att du hade sagt jag vill gärna ha kaffe eh, så sa du att du har fått eh, coronavaccinet Ja Oj, mm? vilken grej ja. Vilket av dem eh, alltså, det, Ja just det B- eh, BioNTech tror jag Det var ungefär som när man var skolsyster <laughs> Det kändes det odramatiskt. Det skönt. Eh, nej Det var verkligen, det skönt. det var verkligen odramatiskt. Mm. Det kan jag rekommendera. Vad, vad är det som har eh, berättat lite vad som har hänt sen? Ja, men jag har haft min första, eh, första gång, eller första erfarenhet av We need a doctor. Ah, nice. Så jag satt på tåget, på Öresundståget. Plötsligt stannade tåget och de sa Vi står till still på grund av sjukdom. Och sen sa de, finns det någon sjukvårdspersonal ombord? Och min första reaktion var mm, var spännande. Ja, min första reaktion var att ducka lite. <laughs> och sen när det inte funkade, så, så ställde jag mig på tåget och så såg jag faktiskt att det låg någon på, på marken utanför på perrongen och då var jag, så fan helvete okej då, Jag måste gå ut. Mm. Alltså anledningen till att jag blev rädd, det tänker jag är för att man det är så jävla obehagligt att gå in i en situation där man inte vet om man kommer klara av det. Och att man kanske hålls lite ansvarig också för det man mm. gör. Ja, man blir, man blir liksom den, den som är högst utbildad. Mm. Alltså den som är liksom ansvarig. Mm. Eller den som tar beslut i en situation där man kanske känner så här, Men jag kanske inte kan det här. Mm. Eh, nåväl, sagt och gjort. Jag gick ut och medelrollers liksom, eh, kvinna som låg liksom medvetslös på marken. Och då började det bara att hand om henne enligt ABCDE-principen. Mm. Har vi pratat om det någon gång? Nej, jag tror att vi kanske har nämnt den någon gång, men du får gärna dra lite snabbt på de här bokstäverna står för. Ja, det här är väldigt bra och kunna då. Och vi har kanske lärt oss den hundra gånger på läkarprogrammet. Mm. Det handlar i alla fall om att man ska enligt en i en akut situation har man en ramsa som man bara kan hålla sig till. Så att man inte får panik. Mm. Eh, och då handlar det om att, det är på engelska då. A, airway. Att man, att man kollar bara, får patienten, ner, får patienten ner luft. Alltså är det, är det någonting som, har hon, har hon någonting som sitter fast i halsen? är mm. eh, i, i princip det. Är. Har hon något som sitter fast i halsen? Och sen kollar man B och då kollar man, eh, andas hon? och man lyssnar på lungorna och så på C så vill man kolla slår hjärtat, har de någon puls man kanske gör ett EKG och så D då kollar man lite eh, neurologi funkar hjärnan liksom ja, funkar hjärnan, precis. man kollar om pupillerna är lik stora och, sådär. och så E då kollar man ja, bland annat eh, temperatur och, och, eh, eh, de kan vara nedkylda eller eh, ha feber ja. och så utslag på kroppen man kollar lite mer så mm. går det igenom och man ska också som så här alltid man går igenom det här och sen ska man alltid komma ihåg att nej just det, på det ska man inte glömma att, mm. är det glukos man ska, mm. är det diabetes, har hon mm. fått en diabetes, alltså hypoglykemi alltså för lite glukos så, att mm. 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 så det gjorde jag i alla fall men innan det vad är det man ska göra innan man gör ABCD man gör kollar en man kollar om blöder eller man kollar ju hela alltså, omgivningen. Eh, man kollade om, det är första jag och sen så kollade man som ljudet säger hjärtstopp det var det första jag gjorde, det? jag kollade andas fan där jag kommer <laughs> hon andades inte, okej okay, då är det hjärtstopp ju jag tänkte, då är det hjärtstopp, då måste jag göra kompressioner, uh. jag måste trycka på bröstet jag började göra det, uh. så jag gjorde jag två stycken tills hon bara ah! <laughs> 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 vad är det sant? <laughs> 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 um, <laughs> men, men då är det liksom inte hjärtstopp tills motsatsen är bevisad om hon inte andas. Jo, men jag tror jag gjorde helt rätt. Ja. Jag tror ja, det du helt gjorde nog helt ja. rätt.
1: Men hur Ja, det var, äh,
0: lustigt att äh, ja, det var kul. Av. Så då hon vaknade hon till, eller fast hon vaknade inte till, hon var verkligen avsvimmat. Äh, men och, men då, började, då började hon andas, och då kände jag också på pulsen på, på äh, i vad heter det här då? Handleden. Mm. Handleden. Äh, och, då, och då tänkte jag direkt. Hon har puls här, hon har minst blodtryck 90 Ja, tänkte jag. ja snyggt då är, det, då är det bra Och sen tänkte jag på glukos Och så började jag raffsa runt i hennes eh, eh, Handväska, alltså jag gick igenom en, en ABCD mm. När jag kom till C också, jag hade ingen stetoskop Då tittade jag upp, då står mitt X där Nora Och räcker fram ett stetoskop <här> <här> Nej jo. Det här, här är, är en fil, ett filmiskt Ögonblick Ja det var i alla fall, det var helt underbart. Hon kom också. Vill vi kära igen då? Vi, vi jobbar... <laughs> det berättar inte historien. <laughs> uh, vi, jobbar, uh, vi jobbar ihop. Och uh, det var faktiskt jätte, jätte, jätteskönt att hon var där. Uh. Det blev så trygg och lugn. Och sen så var det annan läkare som dök upp också. Som var psykiater som pratade med patienten. <laughs> <laughs> det är
1: hela paketet. Det och, är så och, fint att rollen.
0: alla gjorde sin roll. Det dök <laughs> upp en psykiater. Alltså, får jag bara säga... Alltså kudos till den psykiatern som ens visade sig. Ja, ah, eller hur? Med <laughs> tanke på all, 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 all kroppslig kunskap som den personen liksom har glömt bort genom åren. Ja, men psykiat, hon kan ju då alltså den psykiatern hon kan ju knappt ha mer kunskap än jag på det här området. Nej. För hon har gjort AT och sen har hon gjort psykiatri. Yeah. Så <laughs> alltså, jag är Nora blir liksom de, högst, liksom, yeah. de som har det här färskaste minnet i alla fall. Man vet, man, du vet vad man säger om landet av de blinda? men den enögde mannen kung. Ja, jag var i alla fall den enögde kungen. <laughs> Nej, men okej, okay, så kändes det inte. Men jag ska ändå säga så här. När jag kom dit, det var, det var tågvärlden där när jag kom. Mm. Och då så pratade han med någon telefon. Och då sa han, det har kommit någon nu. Han ser ut som att han vet vad han gör. Nice. Och då kände jag så här, för det kände jag verkligen inte själv. Jag kände så här, vad fan håller jag på med? Och, men han sa det, då fick jag så himla mycket lugn. Skönt. Jag bara, här ser det, jag ser ut som att jag vet vad jag gör. Äh, du blev lång... i din roll Jag blev blivit i min roll Long story short, den här patienten vaknade i alla fall till lite grann Och eh, svimmade av några gånger fler Och var nog väldigt sjuk i någonting Hade också en sjukdom eh, Jag ska inte säga för mycket bara Så att det inte går att känna igen patienten Men eh, hade också en sjukdom som gjorde Att, eh, att hon eh, svimmade så här flera gånger ah, okay. men, eh, men det kom i alla fall ambulans och Vi åkte in Och sen då när vi, alla tre, väldigt nöjda läkare då, Precis tagit hand om den här patienten ställer sig upp och ska gå in på tåget. Då åker tåget. Nej. Så vi blev kvar ensamma på stationen. Vilket jävla ass-hole.
1: Move, alltså. Så det var så. Ja, det var. Jag tänkte bara, nu kommer jag att berätta att när de ställer sig upp på klever så började
0: alla applådera. Så började alla applådera, ah, exakt. Ja, exakt, exakt. De Pekar fucker och åker där. Vi sprang efter och bankade, men de stannade aldrig. Och bara så här. okej, okay, tack. Ha det bra, exakt. Ja. Det är det man får
1: för att vara en civil servant. Precis.
0: Men nu känns det i alla fall, nu kommer jag våga göra det här igen när de säger we need a doctor. Så kommer jag våga det.
1: Oh, yes. we we today.
0: Mm, nej, jag, jag kan berätta om en rolig grej jag var med om här häromdagen. Jag bytte namn på en patient. Oj. Alltså vänta, man alltså, måste har misstag var Nej, ja. Nej. Med, med mening Så här var det eh, Och nu, nu kommer jag eh, Liksom blanda ihop de riktiga detaljerna här Så att det var inte exakt det här som hände Ja men det är väl bra att man säger så innan också Så att man påminner om att det är det vi gör Ja ah, ah. Det var en eh, man Som eh, skulle opereras Och eh, operationssystemet På eh, sjukhuset har liksom ett annat journalsystem än resten av sjukhuset, så det, är liksom, det heter orbit, så att, och, och mitt journalsystem heter Melior. Så att de här två journalsystemen, de ska hänga ihop och de ska ju, alltså patientuppgifterna ska ju vara grundade på folkbokföringen, men i det här fallet var det inte så. Och det slutade då med att vi behövde skicka en patient på operation. Men när hon kom dit så sa de nej för att namnen inte stämde överens. Alltså personnumret var, var, var samma. Men namnet stämde inte överens. Och därför skickade de tillbaka patienten. Och vi blev bara såhär, vad fan är det mm. som händer? Hur kan, alltså patient, det var inte liksom urakut, men patienten behövde ändå eh, opereras inom en ganska snar framtid. Och vi bara, men... Vi måste prata med någon som, som vet det, så det är liksom Direkt så kände man liksom känslan av att det fanns en byråkna, byråkratisk knut någonstans. Man slutade vara street smart i de lägena. Och man tänker, om vi måste ringa chefen, så måste ringa liksom verksamhetssamordnaren och bla, bla 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 bla. Men så var det en kollega till mig som bara, men kan inte vi bara ändra namnet så att det matchar? Så vi, vi frågade liksom patienten, vilket namn är det som stämmer liksom. Och då sa hon, ja men ert system har fel namn, men operationssystemet har rätt. Så jag gick in och suddade ut hennes gamla namn och skrev in det nya. Och sen fick hon opereras. Och självklart finns det så mycket flex i systemet. Det Ska det vara så här enkelt? Det var ju liksom motsvarigheten till att så här, ta en blirdspenna och stryka över.
1: Alltså jag, tyckte var, jag hade en diskussion i, igår faktiskt vid middag om att byta namn. Alltså inte förnamn utan byta efternamn. Därför mm-hmm. Därför jag insåg att både jag och min sambo har ganska tråkiga efternamn. Så vi satt och försökte reda vad man skulle kunna ta för tagna namn.
0: Det Vad kom igen. ni fram till då?
1: Alltså mitt förslag var eh, Flavia och det grundar sig på att In... typ, min mm. gode far i antik handlar om som silver och så har jag en speciell typ av uppsättning av en svensk eh, silversmed som jag är, är, är liksom ett stort fan av och de har dessutom massa koppling till Skefteå där vi bodde innan mm. och de byggde eller de gjordes där och eh, de döpte det till Flavia så då tänkte jag att det vore som
0: en kul historia att ha,
1: och att det låter ganska bra det, men det är en romersk
0: eh, såhär Adels släkt eller något Men att du ska heta Ludvig typ. Flavia
1: Ja men typ så <laughs> det,
0: det, det är verkligen konstigt, alternative det. names Det är alternative ja. facts alltså
1: Absolut Men jag, jag tror att tänk... heta heter Henriksson
0: Men Henriksson ja. Flavia då Ja absolut Ludvig H. Tänk... Flavia det är nästan Tack adligt är
1: att Jag och Lovisa skulle kunna ha samma namn Och att våra barn
0: Lovisa Flavia. Ja men jag kan köpa det Jag tycker att det är snyggt mm. Jag, jag tror att jag inte vill ta Fritschop som efternamn Förståligt. Men då. Har, har ni liksom fria till varandra? Nej, nej, det har vi inte. Men det är alltid kul att spekulera. Vi <laughs> kommer. Jag, jag skulle gärna... By- Om jag fick byta namn, då skulle jag byta förnamn. Och eh, ta mitt mellannamn istället. Vad heter du mellannamn? Torsten. Snyggt. Torsten, nice. Vad heter du mellannamn? Torsten eh, Jag heter... Och det är också... Nu när jag flyttat till Danmark så tog de med alla mina namn från folkhälsoordförande. Så när jag loggar in på datorn till exempel så står det så sebastian erik tor <laughs> Hela skärmen är fylld med namn. <laughs> och så min namnskylt är också så. sebastian erik tor Men du vet att du bara kan komma till mig så kan jag ändra det. Du kan bara skriva dit. Jag kan sådda ut lite Sebe. namn. <laughs> ja, Sebbe. Sebbe. Lite <laughs> bara. Namnskylten.
1: Jag, ty- jag tycker det är så roligt varje gång jag har varit ute och rest med familjen så mm. jag, äh, har alltid jag, min pappa och min lillebror samma namn. För vi heter alla Rolf efter
0: min <laughs> första namn. Så alla sant. heter Rolf,
1: Rolf, Rolf och alla heter
0: det. Så... Ja, det. är bara din mamma som också ska heta Rolf. Det är jätte. Trippel Rolf är och reser. Okej, okay. Rolf, Flavia ja. uh... Vi, jag tycker vi skuttar vidare, helt säkert. Och äntligen kommer till liksom hjärtat av det här avsnittet. Kan inte. Sebastian, du kan få berätta lite om var hjärtat sitter. Hur det är positionerat. Och hur stort det är. Och det ska jag göra. Alltså hjärtat, det heter ju kår. Och då alla som har gått på friskis och svettis, så tänker jag att det ligger i magen. Det gör det inte. Än fast det korpaset är. Det vet inte varför det heter kår. Men det är ju för att kormuskulaturen är, det är liksom, eh, bål. Och Det är ju väldigt, väldigt konstigt om hjärtat heter kår. Det måste ju vara om du lägger till
1: ett e på slutet eller inte?
0: Ja, jag tänker att det kanske är besläktat så här, kärna ja, och hjärta. liksom. Ja. Men kår på latin är ju COR. O ja. Som i korrason. Exakt. Ja, men eh, hjärtat ligger till vänster, tror vi ju. Och det gör det väl nästan kan man säga. Det I alla fall, det ligger i mitten. I mitten i bröstkorgen. Vinklat. Eh, snett neråt vänster. Ja, precis. Med spetsen. Och ska man. ska man, man kan ändå känna känner den på en sida. För det är väl, det är väl att det liksom slår lite neråt. Man kan känna liksom mm. rörelserna.
1: Ja, om man sätter sina fingrar strax under typ, bröstvårtan mellan ja. benen så borde man kunna känna spetsen på hjärtat slå och pumpa om mot fingret.
0: Det I ju fall om man är smal. Och spetsen på hjärtat har ett sånt jävla snyggt tycker jag. Du kommer jag inte ihåg vad det heter. Apex. Apex, ja. Jag kände Apex faktiskt, det var, om det var en eller två veckor sedan jag var med på en öppen operation. Och mm. då bad kirurgen mig stoppa ner min hand i magen och känna hjärtat genom det fragment. Ja. Det är helt otroligt. Ja, det där är ju Kalima. Alltså. Ja. Det,
1: där är ju... det känns till och med som att det är andra gången vi berättar en sån historia på den här
0: podden. Ja, någon annan också? Jo, du? men jag var, jag var med om exakt lika, samma ja. grej när jag också hade öppen bykoperation. Det var Jävlar, helt bizart. Ja. Nåväl, ehm, vad frågade du mer? Hur det var vinklat har vi sagt? Ja. Ehm. Hur stort är det då? Ja, men Jag kan bara ha såna dagisk kunskaper om det att det skulle vara lika stort som en bröst, alltså som en sknäver. Ja. Och det har jag kollat upp och det stämmer rätt så bra. Har du några mer fakta om saker saken? Rätt, mm, nej, inte, inte direkt. Det var ungefär min kunskap. Om det. <laughs> det är bra du märks att sätt att jag jobbar på kirurgen ett tag. Men okay, berätta om vener och artärer då. Vilken är vilken? <laughs> Ja, men det finns den venen som för in allt blodet i hjärtat. Den heter venakava. Uh-huh. Och då har vi eh, gått igenom lite vad hjärtat sitter. Och eh, kan ni gissa hur många liter per dag som, hjärt- som går igenom hjärtat? Oj, vad svårt. vi kan, mm. kan vi inte gissa, Ludde. ljudet hur, att... hur, hur många slag slår hjärtat per minut?
1: Det slår någonstans mellan 60 och 100 inom normala hos vuxna människor.
0: Mm. Och hur mycket slår den per slag? Jag... Halv liter.
1: Vad kan en slag volym Nej. En Nej, det kan inte vara. Nej, det kan inte vara. Nej. För
0: hjärtat var ju bara en halv liter stor själv. Kanske... Ja, max.
1: Kanske en deciliter. Typ. Mm. Jag ska säga Kanske. det. Då. Någonstans, någonstans en deciliter. Uh,
0: och... Så 70, eller alltså, 70 deciliter i minuten, då? <laughs> Ja, Ja. och så tar du det gånger 3.600. Det ska bli intressant, för vi har ju ingen matteundervisning på hela läkarlinjen. Jag ska, jag ska starta fram min min räknare. Ja. ja, där ser ni.
1: Om vi då räknare slår eh, 10 ml. Eh.
0: Jag tycker ni är lite fega här. För jag bad ju faktiskt gissa. Men nu tar du fram min, min räkna räkna istället. På,
1: nu ska vi se, då blir det alltså 860 1000 milliliter så då blir vad då? 86,4 liter i minuta blir det va? Det är av tusen. Nej 864 förlåt. 864. 900 liter eller 850 liter
0: om per din. Uh, nej du är nolla fel. 8000 liter per dag är det. <laughs> Hur kunde det bli så fel Lude? Men jag det säger var... det. Vi har ingen matteundervisning på läkarprogrammet. Det är ni fått upp det med Lunds universitet. Jag kan inte... de kanske
1: räknar båda kamrarna <laughs> alltså, eller räknar
0: de bara kardikoutput ja, det här blir, det är, det är knepigt de måste räkna båda kamerorna. nej det gör de inte ja, det okej är men jag har en annan fråga till er ja? den kanske är lite väl uppenbar men eller så kan den vara lite hjärnskrynklande men vad skulle ni säga är hjärtats viktigaste uppgift att upprätthålla att hålla. cirkulationen Nobelprisets svaret <laughs> vad säger du Lille? Att hålla oss vid liv. <laughs> men va fan, ja, men... Det är ju typ varje organs
1: uppgift. Ja, men, okay. men vissa klarar vi oss ju längre utan. Om hjärtat slutar slå. Då, då mår man, det det man dåligt. <laughs> De har man, De man, man, ingen man, man bra. dåligt. Eh, nej men viktigaste funktion är väl att. Eh, att upprätthålla cirkulationen. Alltså föra runt blod som kan syresätta kroppen.
0: Mm. Att föra ut syret. Från lungorna till vävnaden. Och tillbaka. Det är sådana här cirkulära förlopp. Så brukar det man trycker på ena sidan komma tillbaka på andra. Mm. Fick vi ungefär rätt? Uh, jo, jag håller med er. Era Nobelprissvar. Uh, man kan ju tänka att... Uh, <här> Hur många läkare behövs det för att förklara vad ett hjärta gör? <här> Exakt. Vad hjärtat gjorde med? Alldeles för många. Ehm. Um, Nej, jag har inte definitionen framför mig men jag tänker att mm. jag <laughs> tänker jag att <laughs> verkligen Men ska vi inte prata lite om hur hjärtat kan bli sjukt mm. ett yeah. friskt hjärta är ju inte så jävla intressant Men men sjuka hjärtan däremot, det är ju det som vi stöter på, lite oavsett vart vi jobbar någonstans. Men Ludde, du du, du håller ju på med med din specialisttjänstgöring inom barnmedicin. Och jag tänkte, kan inte du berätta om blåsljud hos nyfödda? Har du, något, har du varit med om någon gång du har hittat det? Ja, men
1: absolut. Blåsljud det hittar man ju väldigt ofta. Mm. Vad är det för något? Alltså, ett blåsljud är ju egentligen... Det är ju som om man lyssnar med stetsskåpet på bröstet så kan man höra mm. blåsjud. Och blåsljud mm. är ju turbulens i blodflödet. Alltså, när, när någonting är lite i vägen eller någonting är trångt och det blir turbulens i flödet så ger det som ett skjursande ljud. Shh, sh. Vad är, det för norm- vad, vad, vad är det för ljud man ska höra normalt då? Normalt sett så vill man bara höra... Sebastian var ju inne och pratade om hur blodet går från de här fyra olika hålrummen vi har i hjärtat. Förmakarna som där blodet först kommer till. Som sen kommer ner i de stora kamrarna som pumpar ut blodet ut i kroppen. Mm. Och mellan dem så sitter det som små klaffar som öppnas och stängs för att kunna förskjuta blodet
0: Som en de tull då, då i, i biltermer?
1: Ja, <fart> någonting sånt. Och det är ju det som ger det klassiska lub-dub, 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 lub-dub. Men då emellan de här ljuden så kan man ibland höra sh-dum, mm. sh-dum, sh-dum, Och då, eh, om man hör det där liksom ljudet emellan, typ, det finns flera olika typer av blåttrypp, eh, så, så är det tecken på att någonting är turbulent mm. i flödet. Och det eh, brukar man misstänka har att göra med att någonting är fel. Att någonting är för trångt eller att någonting inte öppnar och stänger sig som det ska. Mm. Mm. Och eh, hos vuxna är det oftast ganska, ses det oftast som ett större problem. Men hos barn så är det väldigt, väldigt vanligt att man har det man kallar för ett fysiologiskt blåsehjul.
0: Vad betyder fysiologiskt? Mm. Och jag får Ja, det får jag gärna göra. Är, är det liksom, om man har dum-dum, dum-dum, så är det efter första så dum-psch-dum, dum dum psch, dum dum, psch, dum, psch, dum. Så Så skulle
1: man kunna säga, men fysiologiskt betyder egentligen, i det här fallet, jag vet faktiskt inte varför man kallar det fysiologiskt, men egentligen ofarligt att det beror på en normal fysisk omständighet. Ja, men precis. Är är inte
0: inte fysiologiskt att det betyder att det är en en avvikelse, men som inte är sjuk?
1: Nej. Och därför, det beror ju sin tur på att när man föds, eller rättare sagt när man ligger i magen, så har man ett extra kärl. Eftersom att man andas ju inte när man är i mammas magen. Mm, mm. Så har, har man utvecklat ett extra kärl från hjärtat. Så här, en normal person får ju sitt syre i blodet genom att andas. Mm. Ja. Bebisar i mammas mage kan inte andas. Mm. Alltså bygger man ett kärl i hjärtat när man är liten. Eller när man är inne i mammas mage som passerar förbi lungorna. Och det här stängs de första dagarna i livet. Och det innebär att man ibland kan höra det på nyfödda bebisar.
0: Mm. och det ger turbulens och alltså så då är det liksom vanligt fysiologiskt blåshjul så då är det att blodet åker in på höger sida hjärta och så pumpas det ut och så åker det, och den kallas den är inte arteriosus du pratar om? precis Ooh. och så åker det igenom det direkt då det liksom tar genar för bilungorna och åker direkt till stora kroppspulsorden aorta är det så det går till? men alltså, jag, jag tror att det kanske blir lite för tekniskt Eh, om jag får jo. säga min åsikt mm. jag, jag, jag skulle, jag skulle däremot gärna vilja veta vad är liksom genomsnittsreaktionen när du eh, har undersökt en endagars eh, bebis och hittar ett sånt här eh, fysiologiskt blåsljud alltså att det går blod genom den här gamla extra kärlet som inte har hunnit stängas än och säger det till föräldrarna
1: jag skulle säga att det beror mycket på ångestnivån hos föräldrarna
0: Ja, men såklart reagerar ju
1: väldigt kraftigt uh-huh. och vissa föräldrar hinner ju hinner knappt reagera för att oftast när man, det går att höra lite på de här, jag kan inte säga att jag har den, den jätteerfarenheten, men det absolut vanligaste är ju att det är sådana här fysiologiska ofarliga blåsljud. Mm. De mm. låter annorlunda mot om man till exempel har ett hål i hjärtat eller någonting sånt mm. Så, som man också kan höra, som är allvarligt. Och allt kan man då oftast, om man har mer erfarenhet än jag, säga direkt på plats att så här, det här låter väldigt snällt. Och det är inte ovanligt att små nyfödda barn har det här och att det är då nästan alltid ofarligt. Mm. Så att vi kommer bara lyssna om och se om det här kärlet har stängt sig om, om två dagar typ. Eller mm. att man gör ett sånt här ultraut på hjärtat. Mm. Så då, många föräldrar blir förstås väldigt oroliga att det är deras nyfödda bebis. Någonting är fel. Så här ska det inte vara. Nej. Mm, mm. Men hinner man då snabbt förklara att Nej, men så här är det ganska ofta och det låter som ett sånt som är helt ofarligt eh, och vi behöver inte göra något speciellt nu utan vi bara avvaktar lite då brukar de flesta kunna bli ganska lugna. Mm. Men jag hade en, en, en ångestladdad förälder här för en vecka sen som, mm. som, som tog det väldigt, väldigt hårt och studsade runt i rummet och var väldigt, väldigt orolig.
0: Även fast det var en normalt ljud. Mm. Gud, stackare! Ja, det lät snällt. Ja, ja. Jag vet jag faktiskt inte vad som hände där senare men jag skulle nej. anta att det var ett sånt just fysiologiskt. Alltså det här får mig att tänka lite på jag vet att vi har varit inne på det tidigare men typ när vi pratade om det här med impotens att vi pratade om hur man på något sätt ska prestera inom hälsa. Ja. Alltså att man ska, man ska vara helt funktionell, man ska få liksom stånd när det förväntas av en man ska inte tappa hår när man blir gammal och man ska, inte liksom, man ska inte ha några sjukdomar och jag kan tänka mig att den mentaliteten är liksom ja, den har bara vuxit och kommer nog fortsätta växa och jag kan tänka mig att många föräldrar har den också att de liksom hoppas på alltså, det är klart alla hoppas på att ha ett friskt barn, men att det är svårt att ta in att det kan finnas naturliga avvikelser som inte är farliga. Och att man tänker att så fort mitt barn inte har liksom alla rätt i kroppen så är det dåligt. Liksom.
1: Jag kan tänka mig att det kan vara lite liknande där om män mäter sin del av sin självbild och sin, sin funktion som män genom att kunna få stånd och, och liksom, så så kan nog en hel del mammor då, nyblivna mammor eller kvinnor identifiera sig med hälsan på sina barn som sin, sin mm. liksom förmåga så det är nog inte helt orimligt men det är klart, alla tycker att det är känsligt till deras barn det är, ju, det är ju mm. som en livslång investering någonting som mm. tar så mycket känslor och kärlek alltså, <laughs> alltså, ingen vill att det ska vara några problem med ens barn <laughs> Förlåt, men hur fan är ett med...
0: barn en livslång investering? Det menar liksom now someone can continue my legacy.
1: Jag tar fram min mest fyrkantiga sida här när jag beskriver det som en livslång investering. Men jag menar, jag tycker det är, bra. Det är, ju, det är jobbigt att se föräldrar med, med barn som föds väldigt sjuka. Det är, det är jobbigt både för det är jobbigt emotionellt men det är faktiskt också väldigt jobbigt på en rent praktisk och strukturell nivå att att, att det krävs mycket resurser, det krävs mycket energi och, 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 och kan
0: vara väldigt slitsamt för, för föräldrar att ta hand om det. Mm, mm, mm. Tror ni att det var vanligare eh, säger för typ 500 år sedan mm. tror ni att det var vanligare med föräldrar som var lite sådär, jaha barnet är blint på ena ögat och liksom, eller sa, ja, sak, har, har en hudsjukdom eller liksom, det, är, det är något fel på barnet, men att de typ accepterade det.
1: Ja, men det tror jag. Det är, väl, det är väl naturligt om det är vanligare i samhället att man, man accepterar det ute efter frekvensen. Mm. Alltså det som är jobbigt mm. är ju kontrasten. Om man tänker sig att man ska ha ett helt friskt barn och så är barnet mm. sjukt, mm. då är det jobbigt. Mm. Men om man växer upp i ett samhälle, nu kan jag inte nödvändigtvis påstå att det kanske var så för 500 år sedan, det vet jag inte. Men där många barn är sjuka, mm. i liksom folksjukdomar och, och så, så, mm. så är det ju inte, då har man ju en annan förväntan mm. på huruvida ett barn kommer att mm. vara friskt
0: eller inte det är väl ändå en av de största skillnaderna mellan nu och 500 år sen var är att de flesta barn överlever idag mm. i rika delar av världen men mm. Mm. Ja, men ta typ så här förkylning som ett exempel där kommer vi ju kanske hitta vaccin och effektiva behandlingar inom liksom några decennier som gör att även förkylningar kommer bli ovanliga. Men idag så är det, ju, det är ju väldigt accepterat att ens barn är förkylda typ, hela tiden. men det kan ju det kan ju återigen bli liksom, en sån där grej som föräldrar istället blir oroliga över. För att det, för att för det...
1: att ska bli om alla virus som orsakar förkylning. Det blir, det blir jo, men jag tror att
0: det alltså varför skulle vi sluta forska på det liksom?
1: Nej, nej men absolut, då har ni en poäng
0: Så det finns ju en sannolikhet att det liksom om typ 100 år kanske vi inte har så mycket förkylningar. Och då kommer liksom ett förkylt barn innebära liksom IG i hälsa. Och föräldrar kommer bli oroliga för att de snörvlar lite grann. Ja, kanske.
1: Alltså det, vore, det är en spännande tanke. Det skulle bli spännande att se om de hittar några korrelationer nu. Det har ju varit väldigt mycket mindre förkylt på barnet som att alla åtgärder mot corona också det, det funkar ju väldigt bra mot alla mm. virusförkylningar också mm. har det varit mindre förkylda barn och man vet ju inte riktigt eh, men man tänker ju sig att man misstänker att det finns kopplingar mellan vissa virusjukdomar och folksjukdomar, typ som diabetes typ 1 och sådana saker mm. det är ingenting man vet med säkerhet men det finns teorier om att mm. vissa av de här sakerna utlöses av olika virusinfektioner mm. Mm. och kan man då liksom bli av med de här virusinfektionerna så är det intressant på liksom ett, st- ett större perspektiv på en epidemiologisk mm. eller populationsbasis i varje fall att mm. se om vissa folksjukdomar också kommer minska i och med att de vanliga virusinfektionerna
0: minskar mm. alltså förkylningarna Mm, mm. Hallå honey, fan vi har snackat i nästan en hel timme Och inget om hjärtat Och nästan <här> ingenting om hjärtat Men jag tycker också att det är ja, Jag tycker det är jättenice att, att ha den här sortens eh, samtal Men jag tänker ändå försöka föra oss eh, lite vidare Stå på dig vår ledare <här> Och. Jag hade velat prata lite om så här hjärtinfarkt och lite andra liksom hjärtsjukdomar och sånt så detaljerat. Men det känns som att vi har varit ganska teoretiska fram till nu. Och det jag skulle vilja prata om är hjärtsjukdomar, alltså hjärt- och kärlsjukdomar, typ hjärtinfarkt, hjärtsvikt, mm. högt blodtryck, åderförfettning. Jag skulle vilja prata om hur de inte bara blir allt vanligare i eh, låginkomstländer. Mm. Utan också att de verkar drabba eh, de här ländernas invånare mycket hårdare än vad de drabbar oss. Så till exempel om man tar diabetes då. Som klassiskt sett är en så att, ja så kallat välfärdssjukdom eller liksom västerländsk sjukdom som kommer av att vi har blivit av med många av de stora liksom, skövlarna av liv det vill säga infektionssjukdomar med hjälp av hygien och antibiotika och vaccin. Men istället så att det som brukade vara folksjukdomar som så här tuberkulos, polio, mässling har ersatts nu av hjärt- och kärlsjukdomar mm. Av diabetes, av strokes, av cool, alltså rökskadade lungor helt enkelt. Och nu börjar man då se att i takt med att låginkomstländer börjar få det lite mer ekonomiskt bättre liksom på individnivå. Och att man introducerar till exempel även så här, ja, västerländsk diet och ett västerländskt liksom levnadsmönster där man sitter still väldigt mycket så ser man också att nu börjar till exempel alltså Sub-Saharan, Afrika och Sydostasien och delar av Sydamerika som är liksom låg- de börjar få mer diabetes mer hjärt- och mer stroke, mer övervikt mm. Varför tror ni att de inte bara drabbas liksom mer nu mm. utan varför drabbas de liksom hårdare för där har man sett till exempel att så här debuten av typ 2 diabetes mm. sker typ 10 år tidigare för en kvinna i Uganda jämfört till exempel med en kvinna i Danmark
1: Och det är svårt att svara på
0: men här tyckte jag att du
1: gav, du gav nästan själv svaret till, tänker jag, till varför de här sjukdomarna har en ökad frekvens, det här är ju alltså livsstils korrelerade sjukdomar mm. alla sådana här sjukdomar finns det ju alltid en genetisk komponent i också men, men många av dem är ju livsstilsframkallande du får ju hjärtinfarkt eller stroke av, av dåligt skötta blodkärl och du får dåligt skötta blodkärl och leva ohälsosamt med träning och, och, och dålig kost och, och samma saker Det är så alltså, mycket stillasittande det är ju alltså livsstils- och hälsobetingade mm. eh, faktorer Uh, och, och du beskrev ju också hur, hur sättet på levnadsstandarden har ändrat sig till, till att ackumulera in mer av de dåliga vanor som vi kanske har i västvärlden. Uh, och s- sen finns det ju också, precis som du säger med låg- och medelkomstländer, finns det ju en sämre generell tillgång till sjukvård, tänker mm. jag. Eller i varje fall en resursfattigare sjukvård. Mm. Uh, och uh, det gör ju också till, så alltså många av de här sjukdomarna är långa sjukdomar. Det Diabetes typ två kan du ju ha i en herrasbasoper. Blodtryck skulle man... ha, högt blodtryck kan du ha i en herranspassa och det behövs ju åtgärda sig tidigt skede för att du ska få goda utfall av det
0: Men varför skulle man debutera tidigare i diabetes typ 2 mm. och de får också mer, fler komplikationer, vad har vi sagt kan de ha att göra med
1: genetik då
0: Vilket, att... genetik, det är en gissning kan det också vara, det finns ju någonting som heter the double disease burden alltså att man har, precis som Vincent också pratar om man båda har det som vi kallas för smittsamma sjukdomar mm. och de här då mera alltså Och att kan det vara någon form av att de att de påverkar varandra eller Kan det vara liksom att de att det vet jag
1: faktiskt inte men det är ju inte alls omöjligt att tänka sig. En annan sak jag sitter och spekulerar i här nu utan att ha tänkt på detta tidigare är ju kanske under vilken hastighet det här sker. Mm. Att jag tänker att mycket av de här förändringarna har skett relativt snabbt i västvärlden men, ja. men ändå under, under hundratals år höll jag på att säga. Men, men tiotals år i varje fall liksom, under en, en långsammare förändring att många av dem som äter mycket års- och idag i vuxen ålder hade också möjligheter till att göra det till viss mån i, i yngre ålder och mm. ju snabbare det här de här vanorna impliceras i, i eller appliceras i, i vissa del av världen i att du kanske liksom går från att ha ätit en mer traditionell kost eller så, mm. eh, till att under ganska kort tid i ditt liv börjar lägga om både hur du,
0: hur du rör på dig och vad du
1: gör till ditt arbete och vad du äter.
0: Mm. Mm. Om man tar till exempel eh, aboriginer i eh, Australien. Där har det verkligen varit så här, pang pangbom att gå från en supertraditionell eh, liksom nästan så här jägar-samlar-diet och leva liksom i ett med naturen och så vidare. Till att de kanske ja, flyttar in till eh, Sydney eller Melbourne. Och de har man också sett liksom drabbas super mycket hårdare av, eh, av de här sjukdomarna. Eh, men ni, ni är faktiskt båda inne på, på jättebra teorier. för att Dels det här med att den här förändringen. Alltså att gå från en mer traditionell diet till... En, en mer ja, välfärdsdiet liksom med väldigt mycket fett och socker, och kombinerat med stilla sittande. Eh, det har skett mycket snabbare eh, för de här länderna. Eh, för för ja, oss, det var så. Alltså. Ja, absolut. Det här samspelar med det genetiska, som du var inne ja, på, Sebbe eh, Så man, man tror så här att när, när vi i vår del av världen började få bättre sjukvård mot infektionssjukdomar samtidigt som vi ja, det började liksom det började komma in liksom socker och fett och och sånt i liksom varmans hushåll mer och mer ja. och eh, våra livsstilar blev eh, successivt liksom sakta mer stilla stillasittande så kan man tänka sig att liksom över generationernas lopp sen typ så här mitten av 1800-talet mm. Så har de allra känsligaste individerna, de har redan dött alltså i tidig ålder av till exempel diabetes och hjärtinfarkter och, och, och sådana sjukdomar.
1: Och inte fått en naturlig selektion. Alltså.
0: Så att det kan vara så att för, för det man också ser är att eh, vi i vår del av världen, vi är liksom alltså på samma sätt som att eh, låg- och medelkomstländer de verkar vara känsligare för de här sjukdomarna som är ganska nya för dem. Så är vi på motsatt sätt då då, mer motståndskraftiga. Man tänker sig att ett naturligt urval. Där de som är kvar är lite motståndskraftigare än än de som ledde för till exempel 150 år sedan. Och det är tack tack vare då att det har skett över nästan 200 års tid istället för som i till exempel Uganda eller Vietnam- att det har skett över bara några decennier.
1: Vad spännande. Jag tänker också ett annat sånt praktiskt exempel på hur genetiken spelar in när du pratar om abjöerna. Det här stereotypen om alkoholmissbruket. Yep. Och där har du ett praktiskt exempel på hur, hur en genetisk faktor kan spela in väldigt tydligt sånt. För att eh, aboginer har, har ju som, som generellt folkgrupp, och det ser man i vissa delar av Asien och även hos indianer, en annan typ av eh, alkoholmetabolism. Den fungerar ju på, på samma sätt som den gör hos andra förstås. Men, men man har olika koncentrationer av enzymen i, i, ned, eller liksom i nedbrytningsprocessen. Mm-hmm. Och det gör ju också att man, man påverkas väldigt annorlunda av eh, alkohol. Och det är liksom det här med liksom, vad heter det? Asian Flash är också ett exempel på det då, till exempel. Och hur det liksom ganska snabbt kan cementeras in i kulturen när du får tillgång till någonting som du inte har någon evolutionär eller genetisk historik av. Mm.
0: Så, och hur det då snabbt kan påverka en population. Skulle man inte kunna så att det kan också ha kulturella förklaringar? Alltså att man har ett ett, ett mer välutvecklat liksom, eller liksom, man har större kulturell erfarenhet av att hantera alkohol som drog i ett samhälle där alkohol har funnits längre. Absolut. Men är vi verkligen så bra på det då? Är vi, är vi, är vi, är vi liksom reglerade i nu nu är Sverige typet så här, ja. en av art för att vi ja. har systembolaget liksom. Men är vi verkligen så reglerade då i vår alkoholkonsumtion? nej det, 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 finns det kan man verkligen inte påstå det, så
1: finns det också ett, en kultur kring hur de sociala reglerna för konsumtionen ser ut och, och när och var och hur och det innebär ju inte att folk blir alkoholister ändå men, men det finns ju ett, ett, någonting att förhålla sig på ett helt annat sätt tänker jag, men det måste vara kul att ha en sån genetik som gör att själva etanolet stannar i blodet mycket längre we've mm. got A Long Island oh, Yes
0: vi have no bananas. Mm. We have Vi ser no alltså en skillnad i today. hur sjuka de blir i eh, låg och medelinkomstländer. Eh, och hur liksom, att de blir sjuka tidigare, kanske på grund av liksom, att det går så fort och att eh, de inte är genetiskt lika liksom, ja, anpassade. Till den här liksom lite skitiga livsstilen som vi ändå har haft nu ett tag. Men om man då drar det här ur ett. Vad ska man säga? Koloniserande perspektiv. Mm-hmm. Tycker ni att det är. Tycker ni att det är oetiskt att. Att, att det nu börjar bli vanligare med välfärdssjukdomar liksom i, i de delarna av världen.
1: Vilken jäkla fråga, Vincent, alltså?
0: Ja, ja. Nej, men det, den är kanske lite kontroversiell. Men för, för det som jag, som jag ser det, så i takt med att många länder liksom får det ekonomiskt bättre och får typ tillgång till snabb mat, tycker inte ni att det är typ... Finns det någon kanske lite oetisk eh, liksom, vinkel på det hela?
1: Jag tror inte vi ska överskatta vår egen roll. Jag tror inte, jag tror inte man kan säga att vi har, vi har sagt åt, eller västvärlden ska jag säga, har sagt åt eh, eh, låg- och medelinkomstländer att så här, så här ska ni göra på det sättet. Sen finns det säkert, in, eller det finns ju absolut inslag av det också. Men jag, jag tror att man ska nog inte överskatta sin egen, eller västvärldens roll där, utan jag tror att mycket kommer ju. Från ett eget driv av att driva sin egen levnadsstandard uppåt. Och så ser mycket av den, de moderna inkomstkällorna ut eh, enligt den livsstilen. Sen kan man ju fråga om det är liksom etiskt och huruvida att, att sprida och, och ge sken av den här eh, liksom livsstilen eh, med stilla sittande och så utan att, att liksom kanske ta ansvar för det. Men, men ultimat är det ju. Är det ju liksom Folkgrupper eller individers egna val som får styra det. och ska man börja diskutera
0: etiken så då man liksom titta på mer specifika frågor. Man måste ändå få ta motsatt positioner också så vi har alla perspektiv. Mm. Men jag tänker också att man kan absolut säga att det är jätteoetiskt att säga. Om man tar Kambodja då till exempel, att liksom alla snabbmatskedjor är liksom Burger King eller McDonalds, mm. så alltså det är amerikanska efternamn. Du har varit väldigt mycket i Kambodja. Jag har varit mycket i Kambodja har jobbat. Också med folkhälsoarbete och liksom typ Just med, när vi pratar om alkohol liksom, Alla dricker liksom JP Morgans Eller också liksom olika då Alltså det är ju verkligen Påprackat eh, Och in, det var inte så att liksom eh, Att det inte var någon eh, Att det inte fanns någon säljsperson Där som kom och berättade att det här ska ni Dricka, det här ska ni göra, det, det var Helt säkert
1: Mm. Ja, det är klart. Västvärlden ser ju det, eller för stora företag ser ju det som en jättemarknad, såklart. Så det mm. sina mm. produkter
0: som är kanske grundade vid en västvärldskultur. Mm. Sen så tror jag också att det, att det är en enorm förenkling vad man har gjort när man till exempel beskriver BNP-tillväxt. Alltså, alltså om man sagt så här, Jo, men det här BNP har ökat med så här mycket. Så alltså, vad, vad betyder det som alltså, mm. tidigare hade. Tidigare hade där väldigt många levde liksom utanför ett ekonomiskt system som alltså man mm. gick och klippte sig för en tjänst, mm. så att säga mm. en, en, så att en, tjej, en, en tjej i Kambodja som bodde i en by och så, så fick hon gå till frisören och, eller gick hon till sin granne som klippte henne liksom mm. och, sen så, och hennes ma- mammas kusin tog hand om barnet samtidigt mm. om hon nu flyttar liksom till den andra änden av kan både för att få jobb på en som sömnerska en fabrik och då måste de gå och betala en frisör för att klippa klippande hår, och sen så måste de gå och betala någon barnflicka för att ta hand om hennes barn medan som mm. är på jobbet. Då har plötsligt BNP ökat liksom med mm. 7000 7 procent mm. eh, från hur mycket hon gjorde av med pengar innan. För innan så var det någon form av liksom, eh, Lite mer cirkulär ekonomi. Ja, precis. Och det, ja, jag tror att det är väldigt mycket förenkling att säga liksom att det bara blivit bättre. Men sen ja. kan man, sen så blir man ju väldigt man är väldigt mörksynt om man bara tänker att allt är skit. Liksom. Det är jättebra. Att, alltså, det är väl fakta liksom, att, mm. att om färre barn dör så är det någonting bra. Alltså, mm. Det måste man ändå mm. påstå. Mm.
1: Allt handlar om utbildningsnivå. Alltså, I västvärlden så prackas vi på med McDonalds och något. Men, men vi får ju samtidigt, vi matas också med konstant information om vad som är någon slags hälsosamt levande och, uh, jag tänker att skillnaden är väl till, och till mycket att när i länder du har en lägre utbildningsnivå mm. och lägre liksom, generella kunskapskanaler på det sättet så, så kan du spluta ut McDonald's och Burger King och Alkohol eller vad nu för exempel mm. på ett, helt, på ett liksom, lite mer okontrollerat sätt kanske. Mm. Och, och göra det utan att liksom föra med någon form av information i ju på något sätt, det får man ju ändå säga är rätt så oetiskt, så jag vet
0: inte det är svårt att svara på hur det ser ut och det ser ju annorlunda ut i alla möjliga olika länder liksom. mm. en intressant observation som vi gjorde när vi, när vi var i Uganda för typ ett år sedan då, vi var där på så här global hälsakurs och eh, vi intervjuade typ ett tiotal familjer eh, ute på, på landsbygden och i huvudstaden om liksom vad de hade för matvanor. Åtta mm. av 10, de sa liksom att en, en lyxmåltid mm. det var typ KFC. Mm. L, eller McDonalds. Ja. För att det kostar mycket mer än alla grönsaker och köttprodukter och mejeriprodukter du kan föreställa dig. Alltså, Uganda är liksom. Fammande tanke, alltså. All... Uganda var helt smockfullt med frukt och grönsaker och mejeriprodukter. Till liksom priser som eh, får eh, Möllanmarknaden här i Malmö att verka som Nordiska kompaniet. Alltså, det var så billigt och det var så gott. Men de som bor där. För att nu har de börjat få det lite bättre och då visar de det de vill liksom visa upp för omvärlden är att de har minst råd att gå på KFC. Mm. Så de åt alltså de hade superdålig diet för de äter liksom inte grönsaker. Mm. Trots att det växer liksom bokstavligen ett mangoträd i var och varannan trädgård. Mm. Det var faktiskt exakt samma sak i Kamodien. Jag bodde i Kamodien när jag var liten. Jag har en, min bästa kompis där som heter Makara. När han skulle bjuda in mig så skulle han ta med mig på restaurang. Då skulle vi gå till KFC. Oh, shit. Det var liksom det som var det finaste, fina. Och jag tänker fortfarande bara så här, kan vi lägga av? Kan vi liksom sluta, kan vi sluta så här förstöra kulturer? Genom att, alltså kan inte typ KFC bara så här, nej vi... Vi kan faktiskt låta liksom burma vara. Men även det här kommer ju passera, tänker jag. Alltså det är ju, det är
1: ju det är också en sorts kontrasteffekt. Att så här, du jämför med vad du själv har. Och, och det är då spännande och nytt och fint med någonting som är annorlunda. Eller som är då dyrare i det här fallet. Där kommer det också mycket på riktigt till pengarna. Liksom.
0: Ja, men vadå? Man kan inte bara säga att det här kommer passera. För att vi, precis som att vi bär ansvaret för att introducera snabbmat för låg- och medelinkomstländer så har ju också de kedjorna ett ansvar att reglera marknaden. Hur då? Okay. Ja, men alltså, det, det, det har de väl egentligen inte. Man kan tycka att de skulle ha det. Men, vem det, har ansvaret då? De har väl bara ansvar
1: med sina aktieägare. De ska bara generera. Ja, alltså, den som ansvaret är ju ändå individen. Det är den som väljer att, att det är ett erbjudande att äta på en KFC. Det är inte en skyldighet. Ja, <går> 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 fast <går> det
0: där, nej, nej. nej alltså, alltså, jag,
1: jag, jag, jag säger inte att det är, när KFC kan gå ans- alltså helt liksom, ur ett etiskt perspektiv helt liksom, ansvarsfria ur det här. Ja. Men, men själva valet att, för någon att äta på en KFC, det är ju ändå individens.
0: Jag håller som inte som helt med. om
1: att äta på KFC. Ja, fast... Du möjligtvis lägger upp en, 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 en smash för att du ska äta på KFC om du liksom har råd att göra det och bygger upp en kultur av att det är, är liksom coolt eller exklusivt eller mm. liknande och det, det kan man ju ha mycket argumentationer kring men, men, men att gå dit och äta är ju ändå en, en, liksom ett, ett fritt val. Det är liksom tvingat ja,
0: Men jag, jag håller inte alls med om att det är ett fritt val. För att alltså Geine, det låter som att när du pratar om eh, liksom valmöjligheter så är det så att så länge ingen liksom, pistolhotar dig eller din familj så har du ett fritt val i frågan. Jag tror snarare på att så här, bildar du en kultur så kommer varje individ i den kulturen att eh, vilja följa kulturen. För att det är det 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 alla andra gör runt omkring. Så att om det nu i Uganda och i Kambodja finns en kultur av att det är en en statussymbol att käka på KFC. Då kommer ju ju fler personer välja det. Absolut. Och det är inte ett fritt val.
1: Nu hamnar vi i en väldigt knepig diskussion om exakt vad ett fritt val är. ja. Men, men jag tänker att det, det får bli
0: ett annat avsnitt. Uh, Nej, men, men varför det? Jag tycker, att det alltså jag, jag tycker inte att det är ett fritt val. Vi kan klippa bort allting som är tråkigt. Om man säger så här: <laughs> en, Om jag lägger ut eh, ett, ett gupp eh, på vägen. Som går att se. Liksom. Mm. Och bilar som kommer mot vägen kör in i det. Alltså, och liksom, alltså att de skadas ju av det. Mm. Det var ju de som valde att köra där. Och de kunde se guppet innan. Och om de, och om de hade läst på. Jag kanske också lupte på internet. Där de kan läsa på att det finns ett gupp här nu. Mm. Så det är fortfarande, jag tvingar dem ju inte att köra på den motorvägen.
1: Nej, men ja, där håller jag helt mer Och det är en jättebra liknelse för det här med KFC. jag håller verkligen med om att det är klart det finns massa moraliska och samhällsfaktorer som gör att folk hamnar i en situation där KFC blir alternativet att visa upp att man har råd att äta det här och statssymbol på ett sätt som inte alls är hälsosamt uppenbarligen. Men men det är inte inte samma så här ett, ett helt och hållet fritt val är inte säkert på existerar och Nej. om man ska dra, om du tvingar mig att mena det med att säga fritt val så visst då är det inte ett fritt val men det är inte heller, det är inte heller ett helt ofritt val alltså det är ju inte påtvingat att gå till KFC, det kanske finns kulturella normer som säger som, som trycker dig i den riktningen men mm. du har ju du, du är ingen som står med en pistol och hotar dig och säger att du måste gå och äta på KFC liksom.
0: Nej. Nej, och det är just det jag menar med att om, om det var vi om säga kollektivt vi som införde snabbmatskultur i Kambodja och Uganda är det inte också liksom då vårt moraliska ansvar att informera om till exempel hälsoriskerna Alltså för jag menar, jag, jag tycker också att den här liknelsen med, med guppet är, är lite problematiskt för att ett gupp är ju liksom det finns där en, som en säkerhetsåtgärd eh, och det är liksom varningsskyltar och grejer KFC ja,
1: kan ju att KFC finns där för att ge eh, mat till en, till en befolkning som behöver mm. mat alltså, fast de har ju redan en massa mat ja, alltså, det, är det är inte så, så att, k- att det, är så det är att, inte så att... någon som svälter i Uganda
0: Nej, det är inte det. Det är inte KFC som löser svältning. Alltså, inte <laughs> att KFC där för att lösa svältningen Nej, det alltså, Då hade ju KFC inte varit dyrt. Mm. Men du alltså, hade ju
1: kunnat argumentera så om det hela men Men är, det är inte sant. Det är, det är inte så.
0: Men är KFC, KFC är väl inte en moralisk agent? Alltså KFC är väl absolut inte i Uganda, för, är i Uganda för att motverka svält. Men det är väl lika lite i Uganda för att göra gott. Alltså KFC mm. är väl bara ett företag i en kapitalistisk värld. Mm, och ingen absolut. moralisk agent. Och vi kan inte hålla dem ansvariga för någonting. Som inte är olagligt. För de, de är ju liksom. De är juridiska entiteter. Men de är väl inte moraliska entiteter. De har väl ingen, inget moraliskt ansvar.
1: Ja, det tycker jag du sammanfattar ganska väl. Ja. Så, man kan ju tycka sagt, att de har det. Det har väl något form av moraliskt ansvar. I att vilka produkter man väljer att presentera. Alltså mm. så, om de hade gift i sin mat till exempel. Så hade ju det varit omoraliskt. Och, och det, det hela det det hade här, varit olagligt. Ja det på
0: är ju, Ja det hade varit olagligt. Uh, så det är sant. Det... Jag tror inte man kan appellera till ett företagsmoral. Man kan bara appellera till liksom ett samhällslagar. Då kan man säga så här, det är vår moral att skapa de lagarna så att inte de här företagen kan mm. Mm. göra så. Mm. Det, är en, det är en jävligt spännande fråga som vi som gärna kommer tillbaka till.
1: Det tycker jag. Och vi får äh... slipa lite på argumentationen.
0: Nej, men jag tyckte det var bra. Jag tycker att vi har liksom... Det märks att vi alla har liksom tänkt mer än en gång på de här sakerna. Vi um. är liksom liknande med ändå tre lite olika perspektiv på det. Mm. Mm. Uh, och jag, jag känner tänkte... mig som en riktig uh, sur efter det Ja, så. du är ju liberalen, Ludde. Jag är helt kapitalisten och liberalen. Ja. <laughs> i, jag vet inte
1: om jag är det i mitt liv, men Nej. det lät onekligt. Du fick vara i diskussionen. så ja.
0: fria marknaden löser allt. <laughs> Precis. <laughs> um. Och jag tror inte riktigt på det.
1: Men eh, jag hade också mm. röstat på Donald Trump på USA.
0: Ja, ah, härligt. Bra. Men, De han är väl inte liberal. Nu blandar du ihop Nej, liberalism inte. och konservatism. <laughs> <Och konstigt.
1: laughs> ja, jag hade jag dåligt, dåligt skämt och jag blev lite illa målad den så säga högt att det skulle en teoretiskt teorins värd kul att rösta på Donald Trump för det. Vill ha en hink hända. Uh, det är lugnt. Jag har fullt med flytt uh, här här mig med så
0: som <laughs> du det. kan lägga en Trump blaffa i Är han ens konstig?
1: Han är typ konstig bara. Ja.
0: Okej, shit. Alltså högt och lågt i det här avsnittet. Vi har... vi har vandrat från eh, hjärtats position eh, i kroppen och 8000 liter eh, blod som går igenom där per dag till eh, blåsljud och oroliga föräldrar. Och eh, vi har även eh, grävt lite i hur det kommer sig att eh, låg- och medelinkomstländer drabbas hårdare och tidigare av eh, välfärdssjukdomar som eh, diabetes, hjärtinfarkter, eh, hjärtsvikt... Eh, Och så avslutar vi här med en liten schysst trudelutt i politik och filosofi. Bra trestegsraket!